0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute machen wir es mal ganz schnell und zügig. Und zwar stelle ich Ihnen heute das Magazin Eigentümlich Frei aus dem Lichtschlag Verlag vor. Und dieses... Magazin lese ich jetzt seit ungefähr, ja, ich sage mal, rund zehn Jahren. Und Herr Lichtschlag aus dem gleichnamigen Lichtschlag Verlag hatte mich gebeten, ob ich dieses Magazin mal vorstellen könnte, was ich hier sehr, sehr gerne tue und ich halte kein Geld dafür. Und ich habe hier auch schon Bücher aus dem Lichtschlag Verlag vorgestellt. André äh, Schafarewitsch und äh, Bader, Roland Bader und Ayn Rand, also die ganzen... Ja, klassischen, libertären Werke, die da sind, die werden vom Lichtschlagverlag neu aufgelegt und ja, sind Klassiker der freiheitlichen Literatur. Ich werde von Zusehern oft gefragt, welche Literatur und welche Kanäle ich denn so konsumieren würde, dass ich auf diese Gedanken komme, die man in den ja, klassischen Medien nicht so findet. Und da habe ich vor, vielleicht boah, könnte schon ein Jahr her sein, ein Video gedreht über die Internet- oder die YouTube-Kanäle, die ich mir anschaue. Und gebe ich Ihnen hier einen Link drauf, finden Sie auch dann unten in den Shownotes. Und hier habe ich jetzt also ein Papiermagazin, weil es soll unter den ja, konservativen Menschen auch Leute geben, die noch gerne hier Papier in die Hand nehmen. Und wie gesagt, die Magazine gibt es auch elektronisch. Ich habe da ein elektronisches Abo drauf, das ich dort Lesen kann auch die Webseite selber, ef-magazin.de, ist extrem zu empfehlen. Da gibt es also auch freie Inhalte drauf. So, um was geht es denn jetzt eigentlich? Nun, unsere klassischen Medien, ich nenne die immer öffentlich-rechtlichen Bay-TV, bis hin zu den sogenannten Qualitätsmedien, die früher vielleicht mal Qualitätsmedien waren, aber schon lange sich davon verabschiedet haben, die sind rot-rot-grün dominiert. Es gab in der Vergangenheit zahlreiche verlagsinterne Wahlen. Und die Schweizer Unternehmen hat mal ja europaweit das Fernsehen untersucht. Und da kam raus, dass die Medien zu 66 bis 92 Prozent oder so Rot-Rot-Grün dominiert sind. Aktuell gab es auch wieder eine Studie, die das zeigt, und ich habe ein extra Video darüber gedreht, finden Sie hier und finden Sie unten in der Beschreibung, wo ich auf diese einzelnen Wahlen, die einzelnen Ergebnisse von diesen Medien drauf eingehe. Und mittlerweile sollte jeder halbwegs freidenkende Mensch verstanden haben, dass hier in unseren Medien uns eine ganz andere Welt vorgegaukelt wird, als sie wirklich da draußen herrscht. Nun gibt es im Versteckten, völlig ignoriert von dieser Scheinöffentlichkeit, freiheitliche Medien, die sich nicht die Meinung von der Politik vorschreiben lassen. Die selber meinen, was sie tun. Und diese Medien erhalten dann in der Regel rechts oder rechtsextrem als Beiwort. Ne? Und ein paar Beispiele dazu sind dann so Einblick, dann Achtung Reichelt, uh, Reitschuster.de. Und tatsächlich möchte ich diesen rechten Medien, das soll kein Schimpfwort sein. Nein, das sind politisch rechtsstehende, konservative Medien. Und denen möchte ich also einen deutlichen Konservativismus bescheinigen. Obwohl den Herrn Reitschuster sehe ich also eher mehr auf der linken Seite. Und es gibt aber auch ja, auch wenn es überall abgelehnt wird, es gibt Rotkonservative. Ja, ganz deutlich, muss man sagen. Und eine ganze rote Theorie ist ja, ich sag mal, die sozialistische Mottenkiste ist ja über 200 Jahre alt. Und diese freiheitlichen Gedanken nach der österreichischen Schule der Nationalökonomie mit von Mises und Hayek, das ist ja gerade mal 100 Jahre alt. Also das ist viel, viel moderneres und viel, viel mehr ja, geschichtliches Wissen ist da eingebaut in diese freiwilligen Gedanken, in diesen linken Konservativismus. Ne? Und in dem äh, eigentümlich freien Magazin schreibt also auch ein Rechtsanwalt Thomas Jahn und der meinte also dann zu diesem Rechtstitulieren, damit, also gemeint sind damit natürlich keineswegs echte Rex Rechtsextremisten, sondern alle, die dem rot-grünen Verbotstaat die Gefolgschaft verweigern. Und genau darum geht es in dieser noch Medienfreiheit, noch Pressefreiheit, wobei der Digital Service Act hier ja in die ganz andere Richtung zeigt, gibt es sie noch. Und hier kann man im Prinzip diese Gedanken dann auch noch aufnehmen. Freiheit wird von ganz links und ganz rechts äh, ja, nicht so gesehen. Und beide äh, Positionen haben ihre speziellen Dogmen. Links kennen sie jeden Tag, ne, kriegen sie. Und auch die jetzt im positiven Sinn konservativen Rechten haben ihre Dogmen. Und wenn es nur um den christlichen Glauben, um den Dieselmotor, Grenzsicherung geht, da gibt es ihre, haben die auch ihre Dogmen. Wirklich frei... Im Sinne von Libertarismus und der österreichischen Schule der Nationalökonomie gibt es wirklich nicht viele Publikationen. Eigentümlich frei ist eine davon. Die sind jetzt 25 Jahre alt geworden im letzten Jahr und es erfrischend, die frei denkenden Menschen in diesen Heften zu lesen. Denn genau diese Lektüre ist der Garant dafür, dass nach dem Ablösen der aktuell fehllaufenden Politik, dass dann in der Bevölkerung Gedanken vorhanden sind, die wissen, wie man es besser macht, dass das Pendel dann nicht in eine andere Richtung ausschlägt, was uns auch nicht gut tun würde. Ne? Ihre Gedanken lassen sich nicht verbieten. Und was Sie sich einmal hier angelesen haben, bleibt in Ihrem Gehirn drin. So weit sind wir mit der Gedankenkontrolle noch nicht. Und wie gesagt, wir brauchen diese freien Gedanken, um nach dem Scheitern der aktuellen Politik, wieder die Gesellschaft neu auf die richtige Schiene zu setzen. Jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen was von diesen Heften vorlesen. Und zwar sind das die Hefte vom November 23, Dezember 23 und dann Januar, Februar gemeinsam 24. Und hier kann man also jetzt hier einen Titel sehen. Und da geht es darum, äh, Magie des Augenblicks, Foto- und Hyperrealismus, gute Ware und schöne Gemälde. Ja, ganz im Gegensatz zu diesem äh, woken, roten Kritzi-Kratzi, Wow, ja, da fällt mir gleich das Papier aus der Hand. Ne? Habe ich hier auch mal drüber abgelästert. Ähm, dann Gericht und ihre Architektur über Gebäudestruktur und Sitzordnung. Who is WHO oder WHO? Kleine Geschichte vom Gauner-Syndikat. Hilfe, die Degussa wird vogue, aber sind Goldanleger wirklich rechts. Permanenter Bummelstreik, Lehren vom Ende der DDR für unsere Tage. Also, das sind Artikel mit, ja, mit Tiefgang, die ja, den Spiegel unserer heutigen Gesellschaft zeigen. Oder hier. Uh, Im Dezember Welt zwischen Krieg und Frieden als großer Titel, die Friedenstaube und die Panzer im Hintergrund mit Feuer. Welt zwischen Krieg und Frieden, Ukraine, Nahost und wie geht es nun weiter? Dann Aufschrei gegen Zensur, die Westminster Erklärung im Wortlaut. Haben Sie mitgekriegt die Westminster Erklärung? Die meisten nicht. Ethik freier Privatstädte, morale Philosophie vom besseren Zusammenleben. Umsturz per Notenpresse, Plädoyer für eine Renaissance der Aufklärung. Denn was wir gerade sehen ist, dass wir die Aufklärung verlieren und hin zu Dogmen und Glauben führen. Und die Aufklärung und der Mensch hier verloren geht. Und dann ein Nachruf auf Gunnar Kaiser, Philosoph, Schriftsteller, YouTuber. Ganz wichtige Person. Habe ich persönlich kennengelernt. Haben wir zwei Interviews gegenseitig auf den Kanälen gemacht. Sehr, sehr schade. So, und dann hier... Äh, eigentümlich frei, Januar, Februar, das aktuelle Heft. Äh, Aufbruch im libertären Herbst 23, Impressionen aus München, Prag, Konstanz, Berlin und Zinnowitz. Und Zinnowitz geht es um die äh, Freiheitskonferenz, die dort jedes Jahr stattfindet. Einmal habe ich auch dort vorgetragen, 2019, meine ich, wäre das gewesen. Und... Äh, die Vorträge, die dort gehalten wurden, kommen jetzt Stück für Stück auf der Webseite von Eigentümlich Frei, werden sie dort als Video veröffentlicht. Weniger Politik bitte, der einzige Weg aus der Multikrise. Caroline Woman sucht die Kraft, eine fantastische Kindergeschichte. Warum wir Konsens brauchen über die Einhegung des Totalismus. Freibär in Argentinien, Viva la cerveza y la libertad Carajo. Ja, also hier geht es dann auch um Millet, wie ich das jetzt am letzten Freitag hatte. Und nun möchte ich zum Abschluss von diesem, das Editorial, hier unten sehen Sie den Herrn Lichtschlag persönlich, von Herrn Lichtschlag zu dem neuesten Heft vorlesen, denn es kommt ja darauf an, wie tickt so ein Mensch, der so ein Heft verlegt, damit Sie mitbekommen, ist das etwas, was in Ihrem Sinne ist oder nicht, finden Sie sich dort wieder. Und deshalb möchte ich es kurz vorlesen und dann ist das Video auch schon zu Ende. Editorial von André F. Lichtschlag. Haben Sie die Top-Nachrichten mitbekommen? In China ist ein Reis umgefallen und der Unternehmer Theo Müller hat sich privat mit Alice Weidel getroffen. Beide stimmt wirklich, von spezial ausgebildeten Faktencheckern gegengeprüft. Ist das nicht super skandalös? So sehr, dass die grundsolide und beinahe jegliches Skandal zutiefst Abholde-Innenministerin Nancy Faeser SPD, als sie davon erfuhr, flug sich ihre Armbinde überzog und nach Peking reiste, um die chinesische Sack- und Ascheindustrie am deutschen Wesen zu ermahnen, einheitlich nur noch quadratische Säcke zu produzieren. Die können nicht umkippen, nie mehr. Oder zumindest tausend Jahre nicht. Nein, Spaß beiseite und jetzt wirklich wichtig: Sie forderte die deutsche Wirtschaft auf, anders als der allenfalls noch zu boykottierende Kollege Müller Haltung zu zeigen im Kampf gegen die AfD. Damit selbst quadratische Säcke in China nicht mehr umkippen? Nein, wegen der Demokratie, hier bei uns. Nun hat Nancy Faeser halbstündlich totalitäre Gelüste und manchmal geht auch die Binde mit ihr durch. Altbundespräsident Joachim Gauck ging noch einen totalitären Denkgleichschritt weiter. Auf die Fernsehfrage, ob der Oppositionspolitiker Björn Höcke in den Knast gehöre, antwortete Gauck, nein, noch nicht, sonst wäre er da schon. Björn Höcke aber hat außer die eine oder andere Herrn Gauck nicht passende Meinung zu vertreten, in seinem Leben nichts verbrochen. Als Lehrer arbeitete er ohne Fehl und Tadel, alles andere wäre längst bekannt und Faktengecheckt skandaliert. Als Politiker war er in keiner Regierung bislang weisungsbefugt, hat sich also für keine einzige Tat zu verantworten. Ganz anders als jene exklusive Auslese auf deutschen Regierungsbanken, die in ihrem Leben oft niemals je etwas produziert hat, was andere freiwillig nachfragten gestalten, die stets nur andere Menschen drangsalierten und ausbeuteten, also richtig Dreck am Stecken haben. Ob hier eine Projektion aus Gauck heraussprudelt und aus Faeser, die längst spüren dürfte, dass sich die Wirtschaft in Wirklichkeit zunehmend angewidert von den Regierungsleistungen jenes Kabinetts abwendet, dem sie angehört, was laute nochmal ihr Wahlergebnis in Hessen? Theo Müller muss sich kaum um die Zukunft von Müllermilch und Co. sorgen. Um ein allerletztes Mal mit Thomas Gottschalk zu sprechen wetten, dass Wein Stefan und Landliebe Joghurt in deutschen Wohnstuben gerade mit besonderem Genuss und noch häufiger konsumiert wird als vor dem skandalierten privaten Treffen des Unternehmenspatriarchen. Da wo Fäse, Gauk und willfährige Medien angekommen sind, ist der Abgrund bereits nah, sehr nah. Und dann kam auch noch Elon Musk und hat es wirklich getan. Er hat das Twitter, jetzt X-Konto des ultrarechten Verschwörungsideologen Alex Jones freigeschaltet. Jetzt darf auch Jones auf X wieder seine Meinung sagen. Und das geht gar nicht, sagt die Deutsche, wie US-amerikanische Propaganda-Mittelstrahl. Propaganda-Mittelstrahl. Mainstream. Ja. Was erlauben Musk? Nur wer ohnehin gleicher Meinung ist, hat auch das Recht, in der schönen neuen Welt gehört zu werden. Alle machen mit bei fleißigem Löschen, Canceln, Zensieren und verbalen Tehern und Federn von liberalen, konservativen, libertären und rechten Stimmen, spätestens wenn, wie die Twitter-Files bewiesen, die Regierung und Geheimdienste freundlich um Mithilfe bitten. Dann stehen Google mit YouTube oder Meta mit Facebook bereit zur ganz großen stalinistischen Säuberung des Internets. Nur bei diesen verdammten Galliern auf X herrscht jetzt sowas wie Anarchie. Die Folgen sind kaum absehbar. Man muss Alex Jones nicht mögen, um zu verstehen, dass Tagesschau und Spiegel, CNN und die New York Times mindestens ebenso oft manipulierte Falschnachrichten verbreiten wie er, mindestens ebenso anfällig sind für die Verbreitung kruder Verschwörungsideologien von Corona über Trans und Ukraine bis Klima und zurück. Wie der böse Verschwörungsideologe auf der Mittelstrahl-Anklagebank. Immer mehr Menschen erkennen das verlogene Spiel derer, die da keifen gegen die Meinungsfreiheit von anderen wegen Falschbehauptungen. Die Ankläger sitzen nackt im Fake-News-Glashaus und jeder kann es auf X sehen, jeden Tag. Allein deshalb ist es eine Wonne, Elon Musk dabei zuzuschauen, wie er sich über die Empörung der woken vor Lachen selbst kaum mehr einkriegt. Nein, sie sind wirklich erledigt. Sie wissen nicht mehr ein, noch aus. In ihren eigenen Kommentarspalten können sie erleben, wie sehr sich der Wind gegen ihr totalitären An- und Absichten gedreht hat, wie sehr er ihnen ins nur noch errötete, dauerempörte Gesicht bläst. Eine letzte Patrone hätte ich noch, die Löschung von X etwa durch Google, Apple oder die Europäische Union. Es wäre der noch fehlende Offenbarungseid. Der Rückschlag wäre entsprechend noch heftiger. So oder so, den Kulturkampf hat die Vocalinie verloren. Nein, die Vocalinke verloren. Gegen die vereinte Kraft von Humor und Realität hatten die verbiesterten Traumtänzer dauerhaft nie wirklich eine Chance. Alles, was jetzt noch kommt, sind Aufräumarbeiten. Das zu Ende gehende Jahr 2023 ließ die Folgen des neosozialistischen Gebarens für die breite Masse sichtbar werden. Kaum eine Bahn fährt noch pünktlich, in Krankenhäusern herrschen katastrophale Zustände, Handwerke oder Arzttermine sind oft nicht mehr zu bekommen. In der Gastronomie und in vielen anderen Bereichen wird das Personalmangel immer öfter geschlossen, nichts funktioniert mehr. 2023 geht in die Geschichte ein, als das Jahr neben sich deshalb die breite Stimmung um 180 Grad gedreht hat, gegen einen völlig durchgeknallten, aus allen Fugen geratenen, verbissenen, links-totalitären Wahn für die Rückkehr zur Vernunft und Lebensfreude. Und 2024 wird das Jahr einer historischen Wende in vielen Bereichen ziemlich sicher. Verehrte Leser, ich wünsche Ihnen auch mit dieser Ausgabe viel Erkenntnisgewinn und Lesefreude. Im Zentrum steht ein Rückblick auf unsere wunderbare Usedom-Konferenz. Ich danke noch einmal allen Beteiligten, allen voran den beiden Kameraleuten. Erstens dem begnadeten Schwarz-Weiß-Fotografen Marc Bernot für die Fotos, für dieses Heft, die dieses Heft schmücken. Und zweitens dem Videospezialisten Norbert Neuber, dessen Filmdokumentationen aller Reden nun nach und nach den YouTube-Kanal von eigentümlich frei hinzugefügt werden. Schauen Sie doch mal rein. Was bleibt? Kein Fußbreit der neosozialistischen Ausbeutern auf verlorenen Posten. Mehr Freiheit. Und darum geht es in diesen Heften. Würde mich freuen, wenn Sie Herrn Lichtschlag hier ein Abo zukommen lassen würden oder sich zumindest mal auf seiner Webseite umtun, um hier die Gedanken der Freiheit zu atmen. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik